0: Štafeta Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Štafeta, který zůstává věrný logice toho svého názvu. Totiž, když se nepoučíme z minulosti nebo od druhých lidí, musíme si tu cestu vždycky hledat znovu a sami. A proto se snažíme předávat dobré zkušenosti a poznatky vám, kteří posloucháte. Vítejte tedy u posluchu, mým pravidelným hostem je Eliška Krmelová, ředitelka organizace Hope for Kids. Eliško, vítej.
0: Ahoj Katko, dobrý den, milí posluchači.
1: Je advent, máš vlastně tohle období ráda.
0: Mám ho moc ráda, opravdu moc ráda. A... I když některé věci už nejsou tak, jak bývaly, nebo to kouzlo těch věcí, které jsem si užívala dřív, už je teď pryč, tak samotný ten předvánoční čas, očekávání něčeho mimořádného, to pořád je.
1: A co už je pryč?
0: Pryč je dětství mých dětí, které samo o sobě dává těm Vánocům zvláštní hodnotu, protože člověk v těch dětských Očích, v tom jejich nadšení a těšení vlastně nemůže nepodlehnout témuž, Takže vlastně s těmi dětmi se těší na Vánoce snadněji. Člověk touží těm dětem připravit ty Vánoce tak, aby to jejich očekávání nebylo zklamáno. Takže je tam nějaká vlna, na kterou se naskočí a jede sama, jo? nebo samo. A teď už, teď už je potřeba na to myslet trošičku jiným způsobem, když už jsou dospělé.
1: Ale s dětmi pracuješ stále. Ty i tví kolegové hmm. z etických dílen a z organizace Hope for Kids. Změnilo se nějak z tvého uhlu pohledu to dětské očekávání? Hraje v tom roli tahle ta doba?
0: Já si jako v zásadě nemyslím. My máme jednu takovou aktivitu, říkáme ji škatulata, a tu máme vždycky jako, jako reflexi k nějakým sebe poznání nebo k tomu to téma, o kterém se bavíme, tak trošku více s těmi dětmi pravým způsobem rozebrat. A někdy my má, máme v tom jako otázku, tam jde o to, že si děti vyměňují místa. Jo. Kdo z vás má rád picu, vyměňte si místa, nebo kdo z vás se bojí tmy, jo, takové různé otázky. A když je předvánoční čas, tak tam dávám otázku, kdo se těší na Vánoce. Vyměňte si místa. No to je křik a prostě všichni, úplně všichni si vyměňují místa. Je pořád stejná ta radost a to očekávání, bych řekla, pořád stejně emotivní.
1: A těšení se na dárky.
0: No, asi ano,
1: ale to v té otázce není. (laughs) Ale předpokládám, že jo. Já stejně k těm dárkům zamířím. Totiž pro mnohé z nás dospělých je advent dobou, Takového někdy horečného a někdy docela bezradného tápání, čím ty blízké obdarovat. U dětí je to trošku snažší, protože ty mají dost často svá přání velmi jasně pojmenovaná. Znám několik žen ze svého okolí, které chtějí po svých dětech, aby se psali nějaký ten svůj seznam přání. Už se ani nepíše dopis Ježíškovi, už se píše seznam přání. A pak vlastně podle toho seznamu jedou a od A do Z ho bez zbytku naplňují, protože a teď je vlastně otázka proč. Je to ta představa, že když bude seznam splněný celý, tak ten človíček bude šťastný a v důsledku jeho štěstí budeme šťastní i my? Nebo co je zatím? To
0: by mě taky zajímalo. Moc bych se ráda na to těch, těch žen zeptala, protože já jsem teda nikdy tenhle způsob uvažování neschvalovala. Nemyslím si, že Mít úplně všechno je vlastně pro to dítě i dobré nebo zdravé. Že nějaká míra toho, že jenom si něco vymyslím, jenom mě probleskne hlavou a já to vlastně sformuluju, a nemám to ani promyšlené. Často tak to je, že ty děti moje dcera si takhle strašně přála trampolínu. Ale jakože hrozně moc si přála trampolínu, tak jsme fakt pořídili trampolínu a trampolína sloužila, to byla taková ta menší trampolína, není to taková ta velká na zahradu, co prostě taková ta průmyslová, jo, prostě normální taková menší trampolína. No tak se na ní prostě párka poskákala a vlastně už je mnoho let hozená někde v koutě, vůbec to vlastně nesplnilo nakonec ve výsledku to její očekávání, tak toto jsme zrovna tomu vyhověli a ukázalo se, že to prostě byl takový jako nápad, který prostě vykřikla, ale vlastně nebyla, nebylo to ani nějak promyšlené.
1: A dospělí se toho chytnou, protože mají vyřešený ten A, dárek. Jo,
0: jasně, no, to, to je pak už jednoduché. No.
1: Ale myslím si, že mnohem
0: lepší je uh, vést ty děti k tomu uh, že si mohou napsat potom, o tom, ale třeba i přemýšlet, co z toho jako je potřeba, co z toho není potřeba nechat si, jako by to nerozmýšlelo. Je to trošku něco podobného, jak když dostanu nějaký ten katalog s oblečením, tak já si to prohlížím a teď si říkám, že to je to hezký, to bych chtěla, toto si taky koupím, toto taky. Ale už jsem se naučila, že se k tomu potom znovu vrátím třeba za dva dny a narazím s tím, že to, co se mě před těmi dvěmi dny moc líbilo, takže už ani není jako by, zas tak. Úžasné, jak jsem si to v té první chvíli myslela. A podobně bych řekla, že to je u těch dětí, že jim něco přijde na mysl a něco uvidí v tom katalogu. A, a tak taky, že jsou ty katalogy s hračkami a podobně. To chci, to chci, to chci, to chci. A že je dobré se jakoby, trošičku poodstoupit a ještě ještě v tom udělat revizi samotné děti a možná pak ještě
1: i my. Takže jako dospělým by se radila, ať přemýšlej nad přáními svých dětí a redukují je. A možná i s nimi. Proč ne? Jakože tak máme třeba takový
0: úzus, to si každá ta rodina tvoří samozřejmě sama, jak přistupuje k dávání, někde se dává spoustu maličkostí, já si pamatuju, v mém dětství to tak bylo, že jsem dostala pod stromečkem hodně dárků, ale byly to prostě zvlášť zabalené ponožky, zvlášť zabalená košilka, zvlášť prostě zabalené tričko, takže to bylo jakby spoustu měkáčů někde to tak funguje do dnes. My jsme měkáče vlastně z těch seznamů vyřadili s tím, že vlastně stejně to nejsou jakoby dárky, protože to jsou věci, které jsou potřeba a nedělají vlastně ani takovou radost, i když pro někoho množství dárků je to s tím touto samotnou satisfakcí. Ale my jsme teda se rozhodli, že spíš budeme dávat dárků míň, ty, které opravdu jakoby stojí za to a když se potom Sera mi to říkala, že když se potom srovnávali, po Vánocích, že každý prostě přišel, co všechno dostal a teď se to tam vyjmenovávalo, tak říkala hm, jako s takovým smutkem, že, že patřila k těm nejméně obdarovaným dětem. No.
1: A jak to řešila? To přece každé dítě mrzí, ne?
0: Nejspíš jako si ten smutek nechala pro sebe, protože já jsem to vlastně od ní nikdy takhle neslyšela, až už byla velká. A to už měla tehdy ale zpracované a vlastně říkala, to má mi to není výčitka, protože já teď vidím, že to vlastně dobrý bylo ale v té chvíli jsem to jako tak snadno vyřešit neuměla, ale vlastně naučila se. Naučila se, že to srovnávání, protože ona jako netrpěla žádnou nouzí, ale když bylo potřeba koupit boty, tak prostě jsme je koupili, aby je mohla hned nosit a neskovávali jsme je pod stromeček. No, takže ono to bylo trošičku vlastně i o tom, že ty, naše děti ty potřeby dostávaly mimo Vánoce a na Vánoce už to bylo jenom nějaká, nějaká třeba jedna, dvě věci pro radost.
1: Ale ty sama si tu už několikrát v tomto pořadu říkala, že v dnešní době je velký trend mezi rodiči chránit to dítě před jakoukoliv újmou nebo nepříjemným pocitem. A ono obdarovávání a odpusťte někdy zavalování dárky a hračkami, to je vlastně přesně v tomto duchu. Aby se dítě necítilo málo obdarované, tak mu dáme víc a víc. Co vlastně ta přemíra může mít za důsledek? Já myslím, že to docela, nebo mě napadá
0: plně jako jednoduchý důsledek nevděčnost, nebo nevážení si toho, co mám, protože vlastně mám všechno, na co si ukážu, nebo na co, co si usmyslím, co si napíšu na papír, tak to potom mám, ale v životě to přece potom takhle nefunguje a, a i ta doba, která, jak se ukazuje, prostě v tomto směru už nebude tak hojná, jak, jak to bylo v minulosti v době ekonomické prosperity, ale teď už se asi bude muset trošičku uskromnit každá rodina, nebo téměř každá rodina. A mít trošku zaděláno na tady tuhle změnu, znamená v době ekonomické prosperity vychovat ty děti tak, aby potom to nebrali jako něco tragického.
1: A jak vlastně naučit děti dávat? A kdy je to začít učit?
0: No, to asi taky souvisí s Vánocemi. A musím se přiznat, že my jsme... V naší rodině já jsem fakt nemohla unést tu představu, že by vlastně my jsme dávali našim dětem podstromeček dárečky, říkali, že to přinesl Ježíšek. A potom se společně modlili k Ježíši a děkovali mu za to, co o Vánocích pro nás udělal, že přišel. a tak, že prostě Pro mě to byl tak, tak, tak obrovský nesoulad těch myšlenek, Že jsem prostě to sama nedokázala jako nějak zvládnout jinak, než prostě, že jsme od začátku říkali, že ty dárky dáváme my. To vůbec, ale vůbec nezmenšilo těšení se děti na Vánoce, protože vlastně ta zvěst vánoční, ta atmosféra, ten stromeček nebo ty svíčky, to teplo, to těšení se na něco mimořádného prostě je bez ohledu na to, kdo nosí ty dárky. A naopak jsme vlastně už od malinka vedli ty děti k tomu, že i oni můžou udělat radost. A oni si vlastně to dávání velice brzy začali osvojovat, protože to byly samozřejmě maličkosti, když to je ještě dáreček od tří a půl letého, no čtyřletého kloučka nebo holčičky, tak je to pochopitelně, co, co si vyrobí, namaluje, s čím pomůže babička nebo maminka pro tatínka a tak. A jsou to takové ty vlastnodučně udělané věci, se kterými ale... Od počátku se pracuje, že to má být dárek, že to nemá být odbité, že to má být jako pěkné. A když se něco nepovede, tak to nemusíme za každou cenu schvalovat a prostě dát ten důraz na to, aby si vlastně na tom dál záležet, protože to má být dárek a má potěšit. A už od počátku se ty děti vlastně hrozně moc těšily na to, až se pod stromečkem rozbalí ty jejich dárečky. A to, to jsem si říkala, vždyť to je tak hrozná škoda, vlastně ošidit děti o tu radost z toho dávání. A potom. Docela nedávno jsme se o tom bavili s kamarádkami, jak to jako měli i oni. A bavili jsme se o tom, jak vlastně nesli jejich děti, když jim říkali, že dárky nosí Ježíšek, tak jak vlastně nesli děti tu informaci naraz změněnou, že to prostě není Ježíšek. Já sama jsem určitě stoprocentně vyrůstala v tom, že dárky nosí Ježíšek a nespomínám si na to, kdy prostě přišlo to vystřízlivění a že by to mě způsobilo nějaké trauma. A asi ve většině případů to trauma až tak nespůsobí, ale může. A to my nevíme, co to vlastně udělá. A já jsem se vlastně chtěla vyhnout té nejistotě, to, jak to budou ty děti vnímat, takže jsme to od počátku říkali, jak to je, ale vlastně jsme velice pracovali s tím příběhem biblickým. Hodně, každý den děti chtěli, nebo můj syn, když byl malý, tak chtěl vlastně vyprávět ten příběh po ránu a tím jsme si dělali takový čas příprav na ty Vánoce, na ty skutečné Vánoce. A to, že v tom byly ještě potom ty dárky, dokonce i jejich dárky, toto jenom umocnilo.
1: Dávání je radost a ty děti vlastně mají šanci to takhle okusit u těch svých maličkostí, obrázků, které namalují a a kde co co vyrobí malého. Zároveň se k dárku mnozí lidé staví, že je to problém a že je to každoroční břemeno. To má vlastně dvě polohy potom, jak to nepřenést na ty děti, ale také jak možná sami změnit jakýsi úhel pohledu na dávání a dárky.
0: No rozhodně to není snadné, pokud vlastně člověk vnímal a žil podle toho modelu vlastně dávat hodně dárků a velké dárky a honba před Vánocem za, tu, za tou atmosférou nakupování nejenom těch dárků, ale i prostě nějakých těch výzdob a ty výzdoby instalovat potom na, na byty nebo domy nebo před, před domem na stromy a podobně. To všechno jsou jako velmi vyčerpávající věci, a neříkám, že to nedokresluje tu atmosféru, že kdo by se rád večer neprošel po krásně osvětlené ulici a rozsvícených uh, oknech. Je to hezké, zároveň to stojí nějakou cenu. A člověk si musí vlastně spočítat, kolik do toho vlastně chce dát té energie a jestli tu energii, kterou do toho to vkládá, jestli stojí za to, co potom vlastně dá a jestli by Nestálo za to přeformátoveno, promyslet si, jestli tu energii nevložit do nějakých jiných činností, které budou směřovat k tomu pravému významu Vánoc a k tomu pokoji, které se s těmi Vánocemi vážou. My všichni víme, kdo jsme hospodyňky, že Vánoce nejsou žádné svátky pohody a to teď nemluvím o úklidu, jo. Spíš o tom provozu, o tom, že je potřeba ty věci uvařit a připravit a potom umyt nádobí a pokaždé, pořád máme nějakou návštěvu nebo širší rodina se sejde, tak je to hodně taková jakoby exponovaná pracovně exponovaná doba. Ale už jenom v těch přípravách a tom podobně, v tom čase předtím si vůbec říct, jestli vyšetřit ty síly a raději je věnovat na něco smysluplného a potom o těch Vánocích nenechat se uštvat před Vánocemi a potom ještě během těch svátků. A to se ví, že u psychologů jsou potom plné ordinace lidí, kteří vlastně nezvládli ty svátky.
1: V dnešním adventním vydání pořadu Štafeta posloucháte rozhovor Kateřiny Hodecové a Elišky Krmelové. Povídáme si o tom, jak dávat s radostí, jak to učit naše děti, ale před chvílí tu byla také řeč o tom, jak se z toho nezbláznit, jak ten čas umět dobře a smysluplně využít. To je slovo, které si Eliško použila. A já bych o té smyslu plnosti teď ráda chvíli mluvila. Možná právě v souvislosti s časem. Myslím, že smysluplně plně využívat čas, tak aby rodina měla prostor být spolu, nějak ten čas opravdu prožít a dohloubky si uvědomit i ten vánoční příběh, projít si nějaké vánoční trhy nebo dělat, vyrábět, dělat nějaké vánoční zvyklosti. To bychom všichni chtěli, ale jak? Jak v tom všem, když právě třeba z toho ženského úhlu je opravdu práce nad hlavu? To je taková složitá otázka,
0: protože to hodně souvisí s tím, jak kdo co má rád. A pro někoho je nemyslitelné, aby Vánoce nebo předvánoční čas nebyl spojený s návštěvou nějakých trhů nebo s tou výzdobou pro někoho s pečením a tou vůní domova. Pro někoho právě s děláním radosti, těm druhým prostřednictvím nakupování, Ale když se to všechno sečte dohromady, úplně všechny tyhle věci, tak to už je fakt víc než dost. A to ještě navíc konec roku, kde všichni v práci uzavírají ten rok a uh, hrnou se na nás ty pracovní povinnosti. Já myslím, že teď neříkáme vůbec nic nového, že všichni ví, že to je prostě velice náročné období a asi fakt nám nezbývá, než v klidu si sednout a říct si, co letos chci o těch Vánocích zařadit z těch všech činností a které pro letošek vypustíme. Ale v kontextu toho, vlastně, jak můžeme tím, co budeme dělat, ukázat na Ježíše. kdyby jsme si vzali jako ten klíč k tomu, co tedy zařadit nebo mít i nadále ve svém repertoáru a co už vypustit, čím můžeme oslavit Ježíše, jakým způsobem můžeme více poznat Ježíše my, ale i naše děti. Z čeho bude mít vlastně on potom tu slávu a ta radost, kterou prožíváme my, tak bude i boží radostí. A tam si myslím, že to třídění už potom bude snadnější, protože víme, kde už je to trošku, kde už to skřípe, kde už je to přes závit. A víme, kdy u tohoto prožívám opravdu takovou vnitřní hlubokou radost. Jsem v tom ponořený úplně jiným způsobem, než v těch činnostech, které jsou už navíc. Když si dáme za úkol neopomenout ani kulturu, ani úklid, ani pečení, ani nakupování, ani naštěvování se navzájem, ani prostě všechny trhy, anebo adventní akce, besítky dětí, chyda to už je tak moc, tak si vybrat mu. Takže
1: tříbit a vybírat. Myslím si, že jo. Já to tak dělám teda, no. Možná je to zase o té míře či přemíře, protože nikdo nestihne všechno a asi bychom si to měli přiznat. Možná, že v tom přiznání to začíná.
0: Je to tak a prostě bez toho to nepůjde, protože dokud nebudeme mít tu vnitřní motivaci nebo prostě porozumění tomu, že nechceme být uštvaní, že nechceme si prostě ty, ten, ten prosinec tak úplně vlastně se zničit a potom Někteří dokonce během těch svátků onemocní, protože toho mají tolik, že vlastně to tělo jede, jak naprogramovaný robot, a potom prostě, když vypnem, tak naráz se dostaví, to tělo se ozve a dostaví se nemoci, jak kdo to chce.
1: Štědrý den má krásné jméno. Ta štědrost mě tam vždycky láká a baví. Zároveň uvědomuju si na tom, že nedělá nám asi moc potíží být štědří k těm nejbližším, nebo k těm, kteří jsou nám hodně sympatičtí. Ale pak je tu ještě rovina jakési širší štědrosti, sdílení sdílení toho dostatku, někdy i přebytku, který máme. A už jenom v souvislosti s letošními událostmi celkem nedaleko za našimi hranicemi je jasné, že bude mnoho lidí, pro které ty Vánoce budou budou hodně skromné, budou-li vůbec ve smyslu těch oslav a podobně. Co bys vlastně poradila, jak učit děti a jak možná sami sebe hlídat v tom, abychom se nezapouzdřili v těch nejbližších rodinách a v těch nejužších kroužcích, ale aby opravdu štědrost byla jakousi hodnotou našeho života?
0: To se nebude jenom otázka těch Vánoc, že to souvisí s nějakým životním postojem a výchovou vedení těch dětí i jindy, protože by to bylo dost zvláštní, kdyby jsme prostě celý rok žili pro sebe a pak na nás si řekli tak a o Vánocích to uděláme celé jinak, náš život se přeformátuje. Ale je to i příležitost k nějakému bavení se o těchto věcech a s těmi dětmi hovořit o tom, že v tom, těch Vánocích, co se vlastně stalo, Ježíš, Bůh dal svého syna Ježíše, byl to první On, kdo, kdo dával nám, lidem, kteří jsme vůbec toho nebyli hodní. A v tomto obsahu Vánoc se dá najít prostor pro to, jak bychom to my jako rodina mohli letos udělat. Co bychom mohli udělat? A mně se moc líbí jedna taková iniciativa, která se jmenuje Vánoce bez nákupů. A to přišlo někde ze zahraničí, ani nevím odkud. A ukazuje na to, že je možné zbouřit se a najít takové způsoby dávání, který vyjádří ten smysl Vánoc mnohem lépe a silněji. A to ne nakupováním přemíry fyzických dárků, ale darováním úplně něčeho specifického, nějaké své vlastní služby nebo invence. No, například darovat poukaz na hlídání dětí přátelům.
1: Nebo, to je dobrý návod.
0: <laughs> no, já si myslím, že by vyspozoru... z
1: komu bych to mohla
0: dát. No, nebo sepsat rodinnou kuchařku svým dospívajícím vnoučkům nebo vnučkám. Nebo natočit video se vzpomínkami dědečka a babičky na jejich dětství. A nebo třeba nabídnout někomu, že ji naučíte něco, co sami dobře ovládáte. Tak umím se sociálními sítěmi, tak můžu prostě tě Máme naučit, jak udělat hezký příspěvek. Ano. Nebo navštívit staré lidi v domově důchodců a umít jim okna, což si myslím, že se děje, že ty návštěvy v domově důchodců bývají docela tradiční ze strany třeba školek nebo škol, ale většinou je to tak s prezentací sebe. A toto je zarováním nějaké služby. Ta Ježíšková vnoučata jsou toho velkým takovým že teď, trendem ukázat, že těm, těm lidem lze dát i něco jiného. Nebo třeba napéct cukroví a donést je na policejní stanici o, o Vánocích. To se taky v minulosti dělo, teď už třeba záchranářům, že, že se takovéhle věci dějí. Takže myslím si, že je těch možností, jak udělat, udělat alespoň někomu ve svém okolí těch příležitostí je dost, jenom je dobré, aby to prostě nebylo zase, jakoby, že musím splnit nějaký úkol. Že to je o tom si to vlastně říct, že to bude forma, jak to letos oslavíme. Zkusme to letos takhle.
1: A vtáhnout do toho ty děti, ano, aby toho byly účastné. přesně tak. Jako jednoznačně. Je zajímavé sledovat, že i ta představa dávání se opravdu liší, že tohle bylo asi dřív daleko normálnější, nebo si to jenom maluju. Přijde mi, že opisujeme jakýsi kruh, že s rostoucí životní úrovní jsme si zvykli možná na ty fyzické dárky a teď, že je to v rovině, kdy znova objevujeme ten poklad dávání času, nějakých zkušeností, činnosti a podobně.
0: Mm-hmm. Jo, asi ano. I když třeba mezi těmi nápady, které mě tam ještě oslovilo, bylo třeba uh, darovat kufr plný bláznivého oblečení na zkoušení pro děti. A to mě, to, mě přijde, to mě přijde od někoho, kdo už má děti odrostlé nebo je sám tak trošku vlastně dělal tábory a takový byl vedoucí a už to přestává dělat, tak jakoby, může být úplně skvělý nápad. To nevím, jestli kdy bylo, že to je trošičku v tom ještě jako otočené k telegraci, že dřív to bylo asi míněno víc vážněji. Ale asi to patří k dnešní době taky. Vlastně Bý, být v tom zapojený i formou nějaké satisfakce, radosti, hry, u čo se i pobavíme, protože to je vlastně součást, že jo, jakoby radosti je i ta zábava legrace.
1: Co si myslíš o velkých rodinných Vánocích kontra toho, kdy se sejde jenom máma, táta, děti a striktně se to hlídá, aby byla ta nejužší rodina pohromadě?
0: Možná, pokud možno obojí, <laughs> v té úzké rodině Můžou ty Vánoce proběhnout tak nějak interněji, intimněji a co si budeme říkat, mnozí jsou introverti a nějaké velké oslavy pro ně nejsou až taková jako zábava nebo něco, co prostě si užívají. Takže si myslím, že najít kompromis mezi tím, když si i v té úzké rodině, kdy jsme spolu jenom sami a odpočineme si, nejsme vázáni žádným teď honem to nebo tak, pojďte pojďte již a už je to to teplý a najít si prostě ten ten prostor pro tu naši individualitu, ale zároveň ta široká rodina taky musí z něčeho, má-li být funkční, máme-li mít široké rodině oporu, zázemí, nebýt vlastně si vzdálení a potom až když se něco chce tak naraz zavolat, to moc nefunguje, takže chceme-li zachovat širokou rodinu, která žije, tak z něčeho žít musí nebo z něčeho čerpat musí a myslím si, že ty svátky, vánoční svátky obvykle bývají jedním z těch nástrojů, jak to, jak tu širokou rodinu udržovat, jak pěstovat ty vztahy, i když to třeba snadné taky vždycky není to velké setkání si sebou nese všelijaké jako úskalí, ale já jsem zastancem toho, že to prostě stojí za to, protože ta investice jako do, to, do těch vztahů je důležitá.
1: Už proto, že i poměrně dlouholeté statistiky dokládají, že právě o Vánocích enormně stoupá počet pokusů o sebevraždu, hmm. případně dokonané sebevraždy. Je to čas, kdy se lidé... Cítí možná právě tím důrazem na to, že to jsou rodinné svátky, tak se mnozí vlastně cítí hodně vydělení a o mnoho víc sami než v běžném roce.
0: A tady bych asi ještě zdůraznila i tu roli nejenom té rodiny, protože to se tak hodně k těm svátkům, k těm vánočním svátkům váže, že rodina, rodina, skloně se to ze všech úhlů ale myslím si, že i vlastně komunita přátel nebo lidé, kteří jsou si blízcí a nemusí to být nutně ta ta genetická rodina, že vlastně má tam svoje místo, že to může být příležitost pro to setkání s přáteli, třeba jít spolu někam na koncert a potom si spolu posedět, popovídat, že vlastně úplně se tak nefixovat jenom, že to je o rodině.
1: Svou roli tady vlastně, svou velkou pozitivní roli tady vlastně může sehrát církev. Je to tak? Ano, No, to to může být zrovna právě ten model,
0: kde se můžou cítit dobře i ti lidé, kteří právě tu rodinu postrádají.
1: Eliško, děkuji za dnešní povídání. Přeju ti, aby si ten letošní advent opravdu prožila v míru, klidu a pokoji. Aby si moc nepekla, nevařila a abys měla čas na ty svoje nejbližší. Děkuji a těším se na setkání zase za týden. Já taky moc děkuji za pozvání. Hostem štafety byla Eliška Krmelová a od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Naslyšenou.